0: Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui hoje muito animados, muito felizes para fazermos um programa muito especial do Conexão Campo-Cidade. A meu lado estarão aqui a Letícia Jacinto, Roberto Rodrigues e o Antônio Daluz. E eu quero começar, como nós somos aqui uma conexão do campo com a cidade... Nós queremos falar com você, Letícia, de Barretos, diretamente da festa do peão. Como é que está essa festa maravilhosa aí, que conecta tão bem o público rural ao público urbano? Quais são as atrações? Como é que está o entusiasmo da galera aí? E, e o que está acontecendo aí nessa brilhante festa de Barretos?
1: Marcelo, acho que temos que fazer um próximo programa aqui, viu, de agosto? É, na fe... No meio da festa do peão. É uma festa muito bonita, extremamente organizada. Temos que parabenizar aqui o pessoal dos independentes por essa organização. É um campo muito grande, né? Nós temos, acho que ali, acho que três, três, quatro palcos, acontecendo shows o tempo todo. Em cada... Na arena tem quatro shows na noite. Público recorde. Então. Vamos lembrar, né, que a nossa arena que ela foi feita por Oscar Niemeyer. Então, eu acho que a, a acústica, a projeção dela a arquitetônica é maravilhosa, é uma coisa de se ver. Mas dentro da Festa do Pião acontece várias festas do Pião. Então tem o camping dos casados, camping dos solteiros, a parte de competição de provas de cavalo de tambor, vem todos os competidores de trailer. Eu que não conhecia essa parte da festa e fui conhecer esse ano. Fiquei impressionada com a estrutura. Eu Estive é, fazendo esses trailers fora do Brasil uma vez e não conhecia aqui. É realmente de, de alto nível. Você imaginar que dentro desses locais que recebem esses competidores, até cabeleireiro tem. Mas tem o esquema dos ranchos também, no qual, nos quais as pessoas daqui, principalmente de barretos e empresas, reúnem seus convidados né, institucionais e encontram os amigos também. E a festa vai até... Os shows estão indo até sete horas da manhã. Então, é uma Nossa. festa muito animada, mas extremamente é, organizada. Você consegue chegar, você consegue jantar, você consegue... E segura. Você vê, assim, no, no meio da noite, crianças andando é, sozinhas, sabe? Sem perigo nenhum. Então, o que foi organizado aqui em Barretos deveria ser replicado. Inclusive, o acesso, viu, Marcelo? Porque são nós temos, em Barretos tem 120 mil habitantes e vem mais de um milhão de pessoas. É, e, e a gente e não pega trânsito, eu... você pega 15 minutos, alguma coisa assim, é bem pouquinho.
0: É, é muito legal isso que você
2: está falando, na minha
1: infância. Uh,
2: Letícia, e a queima do alho, Letícia?
1: Tem a queima do alho também, com uma... tem desfile, tem a queima do alho com um monte de comidas típicas né, de todas as regiões, vêm os cozinheiros e fazem ali ao vivo, uh, tem o desfile da, da, das princesas, por isso que eu falo, tem evento para o dia inteiro, tem parque de diversões, tem diversas festas, tem voo de helicóptero. Gente, olha, dá para passar. Por isso que a festa são 10 dias. A gente perde a voz de tanto cantar, né? Mas é tem até também é, treinamento de, de cavalos. Eles estão com, com bem-estar animal aqui também, dando um grande exemplo. É, tem muitas, muitas coisas acontecem aqui.
0: O Roberto. Vamos fazer um desafio para nós aqui o ano que vem fazer uma Conexão Campo Cidade, direto lá de Barretos, lá da festa do Peão. Eu, na minha infância, eu frequentei muito a, a, a festa de Peão, quando adolescente, meus pais gostavam muito de, de a festa e levavam a gente desde, desde pequeno, né? Então, eu frequentei muito aí e já adulto. Eu estive aí há uns 15 anos atrás, Letícia, num show do Arra, aquela banda norueguesa, que foi maravilhoso o show aí, então foi a última vez que eu estive na festa do peão.
1: Olha, Marcelo, eu vi que o ano que vem, eu não sei se isso foi um anúncio oficial lá, mas apareceu Jeff é, Brooks, Reba McIntyre, Alan Jackson... E Chanayatu
2: então. Os quatro
1: tá. já vieram. E, pelo que eles colocaram lá, os quatro virão juntos. Então, acho que a festa do Peão vai ser. Então, é, então nesse dia aí, estaremos aí, semana aí eu, Letícia. E semana que vem tem em Chororó, que todo mundo gosta ah, também. melhor muito ainda.
2: Bacana. É.
0: Muito bacana. Ô, Letícia, e, e como é que você está vendo aí toda essa movimentação da energia aí? Nós tivemos aí esse projeto aí do hidrogênio verde brasileiro obtido através do etanol. Como é que você está vendo aí esse projeto, aí Letícia?
1: Então, Marcelo, falando até em energia, né, na última reunião do COSAG, do Conselho de Agronegócio da Fiesp, a gente teve o embaixador Roberto Azevedo, é, ele falou uma coisa interessante aqui, que o Brasil bem trabalhado pode se tornar a Arábia Saudita do combustível verde. Então, essa transição do mundo verde já é uma realidade, né? E na semana passada foi anunciada que o Brasil terá a primeira estação de hidrogênio à base de etanol do mundo. Então, é um projeto em parceria da Shell com a, a Escola Politécnica, né, a USP, e com a Hytron, Raizen, e, e a Toyota também, que ela disponibilizou o Mirai, o primeiro carro, carro com cel, é, cédula de combustível de hidrogênio comercializado no mundo. Então, a Shell entrou com o investimento de 50 milhões de reais e a raiz em irá ceder o etanol pra, necessário para essa produção. É, é o, o carinhosamente chamado hidrogênio verde e amarelo. Então, é Eu mais tenho... uma, um passo que o Brasil tem dado aí para essa economia verde. Eu acho que a gente tá até ia perguntar e passar também a, a, a pergunta aqui para vocês. né? A gente tem a matriz energética mais sustentável do mundo, isso tem sido levado em consideração, no exterior, mas o que a gente precisa, né, para poder, igual a gente falou na semana passada, sentar na mesa dos adultos, colocar isso para frente e nos configurar como país é, do presente, né? É uma estratégia de comunicação? É uma estratégia de uma agenda comum entre governos, entre é, sociedade civil e, e empresas? Como é que vocês enxergam aí que a gente vai conseguir? Como você vê isso, Roberto? Como é que a gente vai conseguir colocar isso na mesa e realmente. É, encarar essa necessidade energética do mundo, exportando energia brasileira.
2: É o caminho que está escrito nas estrelas, viu? Nós vamos ter que caminhar por essa direção rapidamente. Eu estava aqui pensando nesse assunto, você falando, pensando nesse assunto aqui. É, vou contar um fato para vocês desse momento de lembranças aqui. Eu me lembro, Marcelo, Antônio da Luz... Antônio, boa tarde, meu filho. Bem-vindo aqui para a nossa conexão hoje. E o Letícia, quando eu estava no governo e o presidente Bush fez uma visita à Argentina e passou pelo Brasil rapidamente e almoçou na Granja do Torto. Eu fui convidado para esse almoço, na Granja do Torto, e acabei sendo em estado, vai me sentar à mesa com os dois presidentes, o Bush e o Lula, além de estarem também o, o Celso Amorim, que era o chanceler na época, Luiz Furlan, que era ministro de comércio, e a Condessa Rice, que era secretária de Estado dos Estados Unidos. E o assunto foi muito bom, até que, a certa altura, uh, tratamos do pro-álcool. Eu não sabia o que era o pro-álcool, então eu expliquei como é que era o movimento de álcool, tal, tal, tal. Terminado o almoço, muita pergunta, o fez muita pergunta. Terminado o almoço, antes de ir embora, a Condolissa me procurou se gostaria de conhecer mais o assunto ele mandar uma pessoa para conhecer o tema aqui no Brasil. E logo depois, um mês depois, chegou um, um técnico do Departamento do Estado, americano, para conhecer o programa de álcool do Brasil e tal. Viajou um pouco, tocou as usinas, e logo depois, alguns meses depois, o governo americano criou o programa de álcool de milho. Estados Unidos, que não tinha nenhuma perspectiva de competir com álcool de cana, porque a puridade de etanol de milho por hectare era muito menor que o etanol de cana, mas puseram muita atenção em pesquisa, dinheiro para dar com um pau, inclusive de pesquisa, variedade de milho adequada, todo o processo industrial, e hoje os americanos produzem mais álcool do que nós, né? Então é impressionante como com com vontade, decisão política, determinada, tal coisa, é possível mudar um país ou uma matriz energética, né? E isso foi uma coisa impressionante. Logo depois desse processo todo, também o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é presidido por um colombiano que é, que se encantou com o tema, né? O Luiz Alberto e, e criou-se então uma comissão interministerial de etanol, inter, internacional de etanol, intercontinental de etanol, que era ele, o Luiz Alberto Moreno, presidente do BID, o Jeb Bush, que era governador da Flórida, irmão do presidente Bush, e eu. E com esse trabalho, o Bige conseguiu financiar vários países da América Latina para fazer etanol de milho, de batata, de outros produtos agrícolas, e acabou avançando nisso em alguns países. Depois, o Jeb Bush deixou o governo da Flórida e o Bush também perdeu a eleição para um segundo mandato e a comissão foi desmanchada. Mas é uma história que tem, que tem a ver com como foi rapidamente o programa do álcool evoluiu nos Estados Unidos, na América Central também, e que hoje, além do tema que você colocou, que é importantíssimo, do hidrogênio verde a partir do taron, tem hoje o, o combustível então, sendo testado na, em aviões, na aviação, com né? um, um sucesso uhum. espetacular e com um horizonte gigantesco, muito positivo a ser uh, implementado. Se, imagine se, se o, em vez de querosene de aviação, o etanol entrar com combustível de avião, imagine o futuro que tem esse, esse combustível para o mundo inteiro. Então, o, o, os horizontes pela frente são extraordinários.
0: Roberto, o, eu estava vendo ontem uma entrevista do presidente da BYD, BYD que é uma, fábrica, uma montadora de automóveis é, chinesa que está vindo para o Brasil, que vai comprar do governo baiano a, a antiga planta da Ford. E, e o primeiro ponto que ele colocou é que nos, que nos carros híbridos, ele faz questão de, de que o carro híbrido da BioID seja flex para aproveitar o álcool brasileiro, que é uma, um projeto extraordinário que lugar nenhum do mundo tem. Né? Então, nós, brasileiros, precisamos valorizar mais esse programa de álcool que nós temos aqui. E esse processo do hidrogênio verde derivado do álcool, ele só não está ainda mais avançado, com mais gente investindo nisso, porque não tem regulamentação clara feita pelos órgãos federais, que precisam se debruçar em cima dessa nova solução tecnológica e criar a, a, a legislação, porque mesmo as coisas que já estão regulamentadas, nós sofremos ainda problema de insegurança jurídica, né? que é o caso, por exemplo, da privatização da Eletrobras, que está sendo questionado aí, tem gente querendo é, é, fazer com que ela volte a, a ser estatal. Né? Então, o, o Brasil precisa compreender que a gente precisa organizar a regulamentação para dar segurança jurídica, para que os empresários possam investir em pesquisa, desenvolvimento e aproveitarmos todo esse cenário positivo que nós temos para o nosso país.
1: Marcelo, eu tenho dado uma, uma volta em visitas, né, fazendo parcerias com os grandes institutos de pesquisa no Brasil, por conta do, do dinheiro no material escolar e assim, a necessidade de investimento ela é gigante a redução dos funcionários são, é, foi muito grande nos últimos anos a gente tem pessoas muito competentes fazendo grandes coisas mas a gente tem que é, trazer para essas instituições mais, mais é, investimento né e contratar mais pessoas porque o Brasil tem um potencial muito grande e a gente tem que lembrar porque que a gente está aqui hoje em dia né a pesquisa e a tecnologia que nos colocou então, é muito importante isso daí que você trouxe mesmo. Né? Precisa investir Antônio, em testes.
0: a bola agora está com você aí, meu amigo.
3: Bom, Marcelo, muito boa tarde. Marcelo, Roberto Rodrigues, Letícia e toda a nossa audiência. Eu queria começar é, esse ponto dizendo que, sim, nós temos múltiplos usos para nossa agricultura, dentre elas a produção de energia. Essa, esse negócio do hidrogênio verde ele é, está recém nisso tem muita coisa pra, bacana para acontecer daqui para frente, tem muita pesquisa que vai surgir no Brasil a partir dessa iniciativa que começou agora em São Paulo, eu não tenho dúvida que vai se radicar em vários outros centros de pesquisas brasileiros, porque nós temos a capacidade de gerar essa tecnologia com alta qualidade e imagina se o Brasil consegue ser pioneiro nessa tecnologia de hidrogênio verde? Aonde poderemos parar? O que em que podemos nos transformar? Então, é algo absolutamente sedutor, a, a, sedutora a ideia de termos uma, uma um desenvolvimento de hidrogênio verde. E isso conecta muito com o que nós falamos aqui toda hora, que é a conexão do campo e da cidade. Quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer, desenvolver essa pesquisa a partir do agronegócio? Não é o próprio o produtor rural, o próprio próprio, isso é a pesquisa. Isso é a pesquisa que vai desenvolver. São as universidades. Então, tem muita coisa bacana surgindo aí. E falando nisso, eu quero falar de um uso é, da, da, da produção de cana que eu fiquei surpreso. Positivamente surpreso. Eu tive no mês passado, uh, eu fui a Piracicaba, conheci, eu não conhecia a Exal, o Exalc CPE. É, que, lógico, que eu tinha uma interação de longa data, longa data, fazemos levantamentos de de produção desde 2006 com o CPE, é, tenho grandes amigos no CPE, mas eu nunca tinha ido visitar o CPE, era só coisa doida. E eu fui lá e fui muito bem recebido pelo professor Lucilio Alves, que é um gênio da economia rural, é, é, pelo Renato Garcia, é, e nós, eles me levaram para conhecer o alambique da Exalc. E eu ganhei de presente do professor Lucie uma pinga da Exalc. Eu vou dizer um negócio é uma delícia a pinga da Exalc. Eu não quero mais tomar uísque, eu quero tomar pinga da Exalc, que é deliciosa. E, eu, e, e, e olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de marketing em relação apenas O João não está aqui para falar disso. É, é, na... Na nossa, na nossa bebida tradicional, que é a cachaça, e nós pudéssemos é, é, colocá-la no mundo como uma bebida de, de do nível que ela é, que é uma bebida de alto nível, um deste lado maravilhoso, eu tenho certeza que nós teríamos um outro mercado também para A questão que eu fico me perguntando é o seguinte, essa produção é tão versátil e tem tanta demanda lá fora, seja por energia é, para movimentar automóveis, para movimentar aviões e para movimentar pessoas através da pinga, eu quero saber que, a, a, o quanto que nós temos que produzir para atender todas essas demandas. Ou seja, eu não tenho dúvida que a produção de cana do Brasil ela tem um futuro glorioso, porque são muitas essas oportunidades. No Rio Grande do Sul, não há possibilidade ainda de se fazer cana com a tecnologia que se conhece, em larga escala para produção de etanol. O estado do Rio Grande do Sul é 100% importador de etanol, é, sobretudo do estado de São Paulo, mas está estudando formas de produção é, de etanol a partir de culturas de inverno, que é algo que eu não tenho dúvida, eu já falei aqui no programa, acredito que vai revolucionar a produção gaúcha de grãos, onde vamos produzir na primeira e na segunda safra, com muita quantidade, sala de inverno, justamente para atender essa demanda é, de etanol. E finalizo, Marcelo, é, Roberto e Letícia, dizendo o seguinte, o Brasil, com toda essa produção imensa que nós temos de cana e etanol, nós não conseguimos. Se o, se o Brasil resolvesse abolir a gasolina e usar só etanol, nós não conseguiríamos atender nem 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 mesmo o nosso próprio mercado. Ou seja, olha a quantidade de demanda que tem para esse produto maravilhoso que é a cana de açúcar que orgulha o Brasil com essa produção maravilhosa com esses múltiplos usos com essas produtividades incríveis e com toda essa pesquisa desembarcada na produção.
2: O primeiro... Ô, Antônio, olha a cachaça de Piracicaba aqui, Antônio. Ó, essa mesmo, essa mesmo. Essa, mesmo. <risos> essa não falta <risos> de cada, não. O Antônio,
0: beleza. o ano que vem nós vamos fazer o programa lá na festa do peão lá de Barretos. Então, vai ter <risos> muita cachaça de lá. Eu gostei, viu? Tem mais gente que gostou da,
1: <risos> da, da pinga, da, da desal. O Antônio, você trouxe um ponto importante que a gente teve o primeiro aumento né, de preço da, da, da gasolina e do diesel, né? Para ficar equivalente aos preços mais, mais equivalente mais perto dos preços internacionais. E isso é muito importante para o mercado de cana, né? Estava todo mundo desesperado aí, porque se os preços forem é, fixados e, e tiverem uma disparidade com o preço internacional do jeito que estavam, a gente pode prejudicar muito esse, esse mercado. Né? Então a gente tem que pensar aí. É, dentre as variáveis que a gente tem, inflação, preços combustíveis, mas também a perenidade das usinas de açúcar e álcool.
2: É, o Tejão chegou aí, Marcelo. Tejão
0: o Tejão... O estou. Tejão, é, vou jogar uma bola. Você tá, entrou no campo frio aí, chegou agora, você vai, vai bater um pênalti. O... Igual o Zico aquela vez na Copa, só que o Zico errou e não, não, não acertar, não. Tejão. <risos> não. O, o Antônio estava falando aqui, Tejon que a cachaça brasileira, a guardente brasileira é espetacular e, e ele não tinha tanto hábito de consumo e ele ganhou lá de presente na Exalc é, é um, um exemplar lá de uma garrafa de um amigo e está tomando lá, está achando melhor do que o uísque. Agora eu pergunto para você, como homem de marketing, o que falta para a cachaça brasileira emplacar globalmente? Porque qualidade ela tem. Como fazer essa comunicação com o mercado?
4: Eita, querido amigo Marcelo, que prazer poder ter entrado aqui, viu? Oh, Antônio, eu estou na tua terra, estou no Rio Grande do Sul, acabei de chegar aqui em aqui nessa cidade maravilhosa, Santa Maria, no meio do Rio Grande, e também aí com, com saudades dos amigos, do querido Roberto.
3: Seja bem-vindo, a...
4: tá? gosta muito de você, Dejoso. É verdade, eu muito querido aqui, com essa, essa mulher maravilhosa que fala o tempo todo da educação. Puxa vida, que legal uhum. esse, esse time aqui. Mas, olha, ô, ô, meu, meu caro amigo, falta a coisa mais fácil do mundo do marketing, que é, que é quando você tem produto, você tem estrutura, você já tem tudo que é, precisa fazer bem feito, a única coisa que falta é propaganda. <risos> falta uma boa propaganda. Mas essa da Exalc, todo mundo que ganha essa, essa, essa cachaça da Exalc, aquele monte de ex-alunos da Exalc, ali tem um, tem um burburinho danado. Viu? Eu diria que é a melhor cachaça do mundo sem dúvida, alguma essa linda cachaça de Azol que eu estive lá agora recentemente, a doutora Thais, nova diretora da Azol que me deu uma de presente que eu guardo como ouro. É maravilhosa. Cachaça é com as coisas boas brasileiras, né? É uma coisa boa. Diga, Marcelo. Aqui
2: em casa que eu tenho agarrado para você, Quetejo. Ah,
4: que maravilha. Vamos ter que tomar ela, vamos <risos> vamos ter que sorvê-la, sorvê-la. Roberto, um spirit. Aliás, olha, vale aquela história, né? Quanto valeria essa cachaça? 20 mil euros, no mínimo. Uma cachaça dessa eu teria que estar numa vitrine, assim, exposta, né? Para dar o seu justo valor desse spirit maravilhoso. Mas é isso aí. O, é te...
1: o Tejão, eu tive lá semana passada para uma palestra para os alunos do GAP, mas não ganhei essa cachaça, não, Eu Acho que ela não achou que eu tinha cara de quem bebia a cachaça. Letícia, você ganhou é um
4: litro de leite. Ah, Letícia, você é uma dama maravilhosa. Eu vou pedir
1: para trazer aqui para ah. casa. Vocês estão falando de se... vamos...
4: <risos> Antônio, vamos ver se eu levo algum, algum vinho nobre aqui do Rio Grande do Sul para Letícia. Azeite maravilhoso gaúcho, coisas assim, não é? A cachaça. não. Mas a cachaça, Letícia, você poderia tomar, porque ela é de um charme, uma elegância maravilhosa. Vou
2: não, já, mas gente. é bom saber. Eu tive em Bagé, semana passada, ganhei um, ganhei um vinho maravilhoso também lá em Bagé, viu? Não, não é dos nossos amigos da Batalha,
4: não, é outro. <risos> né, Antônio? Você conhece tudo aqui do sul. O que é que, que, que eu devo pegar aqui em Santa Maria? Alguma dica? Uma... O que, que eu devo avançar, tomar, pegar aqui?
3: Olha, Bom, cuidado, aí esses termos
0: estão tá meio fortes aí, hein?
3: Na é. região.
1: Na região...
3: <risos> A, a região de Santa Maria tem tudo né? está bem no centro do estado então está perto dos vinhos está perto dos azeites mas uma coisa que eu levaria se aí estivesse é para levar para São Paulo para os amigos é, são os azeites porque a qualidade Azeite. do vinho está superada todo mundo sabe é, da, da, dessa qualidade as empresas investem muito na, não só em produtos de altíssima qualidade mas também na, na apresentação e na Publicização dos seus dos produtos. Agora, o azeite está começando, ele é embrionário ainda, ele tá, ele tá, nós, nós estamos no processo de aprendizado de como fazer é, é, para divulgar o produto. Só que eu, 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 a, essa produção está acontecendo num paralelo que tem uma vocação e condições geográficas, geológicas e climatológicas que são simplesmente perfeitas para a produção de, de azeite de oliva. E na Expo Inter do ano passado, nós tivemos por parte do Ministério da Agricultura um curso gratuito ao longo da Expo Inter. E, e se vocês vierem, espero que venham, é, e se tiver de novo, para que seja um dia que vocês estarão aqui. Porque tem um curso do Ministério da Agricultura de degustação de azeites de oliva. E eles, e eles primeiro mostram todas as características do que é bom e do que é ruim nos ensinam a apreciar o azeite de oliva. Depois fazem um teste às cegas. E, invariavelmente, invariavelmente aqueles uh, azeites de oliva comuns nos supermercados vindo da Europa, que são... A Europa também um produtor maravilhoso de, de azeite, mas o que vem para cá nem sempre é bom. E, e nos testes às cegas, os... os, os azeites nossos terminam sendo muito superiores do que aqueles importados que vêm para cá. E o brasileiro está descobrindo isso. Um produto de altíssima qualidade, com benefícios para a saúde incontáveis, um sabor diferenciado, e ele está provando de fato, a população regular, estou né? dizendo o grande público, está tá pela primeira vez tomando um, o, 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 consumindo um azeite que diz que é, é 0% de acidez, que é extra virgem e de fato é 0% de acidez e é virgem então são produtos maravilhosos tejão, que, que se você não achar aí, eu faço questão de mandar para você, para o Roberto, ah. Letícia, pro Marcelo alguns exemplares aqui do, desses
4: produtos Ah, vamos, vamos, quero ver e vamos,
2: vamos fazer melhor olha aí, Roberto você <risos> fez uma mágica aqui, ó Roube duas garrafas, tem uma para você aqui, é só de buscar, viu, Letícia? <risos> ah, bom. Letícia, não, vai, oh... não toma tudo de uma vez, Letícia,
0: por favor.
4: Assim, oh... Gole
0: a gole, gole a gole, viu? Oh, oh, gente, é? eu não tenho dúvida nenhuma que em 10 anos o Brasil será um grande produtor de azeite e de vinho que nós já somos, mas nós estaremos numa posição is. Extremamente relevante de vinhos de qualidade. Eu acho assim: a mesma capacidade tecnológica que o Brasil teve para conquistar o cerrado com a soja, usando tecnologia genética, insumos, pesquisa, é, nós vamos caminhar aí nos vinhos, no azeite, em outros segmentos. Estou vendo também muitas iniciativas de pesquisa com lúpulo. Estou vendo muita pesquisa com mirtilo, e, ou seja, todas essas culturas que até anos atrás eram impossíveis de serem viáveis nas condições tropicais do país, a gente, com esses avanços da pesquisa, nós vamos ter coisa muito boa aí nos próximos 10 anos e o Brasil ninguém segura, viu?
4: Pois é, Muito... pessoal, se for possível, eu queria fazer, como eu cheguei aqui me atropelando meio no meio do jogo, eu queria colocar um ponto dentro disso que uh, acabou falando, a melhor, a melhor cachaça do mundo, que o Marcelo acabou de dizer, o pronunciamento do doutor Ratan Lau, Prêmio Nobel da Paz, 2007, no último congresso que teve aqui, aliás, aqui no Rio Grande do Sul, Antônio, em Gramado, na semana retrasada, teve o congresso da semana de Engenharia e Agronomia, e o doutor Ratan Lau, uma autoridade mundial, pessoal, ele disse, o Brasil tem um modelo da agricultura que tem que ser é, compreendida, adaptada e trabalhada em todos os países do mundo. A voz do Dr. Ratan Lau. Então, nesse sentido, meu caro Roberto, a gente que tem aí uma certa é, luta na história da propaganda, da comunicação, imagina um anúncio no Lemon, no New York Times, nos melhores veículos do mundo com o doutor Ratan Lau, dizendo isso. Vocês são a melhor agricultura regenerativa do planeta Terra, assinados, o homem que é o Nobel da Paz, Prêmio Alimentos, uma coisa fascinante. Nós perdemos oportunidade de fazer aí uh, propaganda daquilo que é maravilhoso do país. Que chance, mano Olha, essa, essa, esse pronunciamento do Dr. Natan Lau é tudo aquilo que qualquer um desejaria ter para o seu produto, para a sua categoria e, no nosso caso, para o nosso agronegócio.
2: É verdade, viu, Tejão? Aliás, o Dr. Natan repetiu uma, uma ocasião, o que outro Nobel da Paz, que é o Norman Burlock, falou também. Norman Burlock, quando veio ao Brasil e visitou o Cerrado, ele ficou tão encantado com o Cerrado que disse... Para o Álvaro São Paulo e mais tarde para mim, que era ministro da Agricultura, o seguinte: olha, o cerrado é realmente o futuro da agricultura no mundo. O cerrado que tem aqui no Brasil se repete na África e outros países tropicais da América Latina, com outro nome, com o nome de savana, ou, ou uma vegetação parecida com a nossa, e com condições de multiplicar para produção de alimentos. Então, o que esse Nobel está dizendo foi dito há 40 anos atrás por outro Nobel, Norman Burlock.
1: O Tejão, é e a gente estava falando um pouquinho de transição para a economia verde, né? que isso o navio já apoio, não vai não vai ter volta, a gente falou aqui no comecinho do programa, e o Brasil lançou nessa semana a primeira bolsa de crédito de carbono do mundo, a B4, ela promete aproximar né, as empresas e, é, que têm os créditos de carbono com, com esses compradores em potencial, e vai usar o, o programa de rastreabilidade blockchain, que garante essa rastreabilidade de todos os processos, e eles estão prevendo um mercado imediato de 12 bilhões de reais em crédito de carbono, mas acreditam que a demanda chega a 10 vezes esse valor. Então, tem algumas coisas que o Brasil está saindo na frente aí, a primeira bolsa de crédito de carbono do mundo.
4: Letícia, aproveitando, amigos, eu escuto muito essas perguntas, viu, de agricultores, tá bom, que legal, agora quando é que a gente vai, vai ver esse show me the money, né, como diz os americanos? Vai receber o Pix, né, Tejão? É, é, como é que, Letícia, você, você nos ajuda aqui, a, a. tá bom, eu sou produtor, que legal, dá. como
1: é que eu entro nesse jogo, Letícia? Pois é, Tejão, e era até uma, uma crítica aqui, né, da, da leitura que eu estava fazendo, porque as empresas vão, vão receber isso agora, né? Para chegar no produtor, conseguir provar, isso vai demorar um pouquinho mais, né? Temos que chamar também a nossa especialista Samanta Peneda para trazer esse assunto aqui para a gente, mas, é, por enquanto, quem vai levar são essas grandes empresas ainda. O que está me eu parecendo...
0: achei aqui hoje, viu, Letícia? Como os ares do Rio Grande do Sul fazem bem para o Tejon, viu? Ele está com bom humor hoje, sorridente, alta astral, a voz dele está entusiasmada. Ô, 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 ô Antônio, você precisa arrumar um título de cidadão gaúcho aí para o Tejon, viu? Vai ser é a coisa mais fácil do mundo fazer isso, Marcelo. É a demanda mais fácil de cumprir. O pessoal que adora o Tejon assim como o Roberto Grande, eu amo aqui para estado, <risos> o pessoal também adora ah, o Antônio, o, o seu o som do seu microfone está tendo interferência, viu? Depois você vê aí com a técnica e como equacionar isso aí. É... O Tejon, eu
1: achei interessante uma, uma frase do Aldo Rebelo em relação a, a essa a esse mercado de carbono, né? É, em relação às empresas e não não os produtores, mas ele falou você não pode beber, né? E aí você bebe. Aí você bebe e passa a ressaca para o outro. Então, aquela coisa. Você não, você usa o mercado de carbono comprando de outras empresas que captam carbono. Ah. É, achei interessante essa, essa, essa frase aí. E realmente, Marcelo, o Rio Grande do Sul, na verdade, faz bem para todos, né? E o Roberto esteve em Bagé também, num, num evento da Agricampanha, e juntamente também com o De Olho as meninas lá, as associadas do Diário do Material Escolar, levaram oito municípios de volta de professores de é, toda, toda a comunidade educacional né, para ouvir um pouquinho, ter palestras importantes, é, socioemocionais e falar um pouquinho sobre o agro, as perspectivas do agronegócio e também a gente trouxe as, pal as palestras da importância de, do material didático e dessa evolução frente às editoras. Né? Então, conta aí um pouquinho, Roberto, como foi em Bagé.
2: Letícia, foi impressionante, viu, minha filha? Impressionante. Eu vi lá uh, essas, essas meninas todas, de umas 10 ou 12 jovens mães lá, lideradas pela Raquel, que é vice-presidente da, da associação que foi criada lá, da Campanha, e, e uma determinação de trabalhar pela educação que é inspiradora. Né? O, que, o que você está fazendo, minha filha, com esse grupo de, de mães e pais... Estou de olho, é uma revolução extraordinária e, a, e a, a vontade que você sentia delas. O ano passado também estive lá com o Antônio na, na, na Expo Inter, mesmo uma coisa: a meninada trabalhando firme para valer no negócio do dinheiro. Isso aí é uma coisa que está pegando, uma, 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 é um rachinho de pólvora, viu? Isso é entusiasmo das moças lá. E a plateia toda, e a, a MIT, que é a líder lá do Mato Grosso do Sul, estava presente fez uma exposição, assim como a Raquel, a plateia inteirinha, admirada, aplaudindo de pé as meninas do material escolar. Parabéns, viu, Letícia? É uma coisa maravilhosa que estão fazendo no Brasil inteirinho. Obrigada, Roberto... o
1: grande do é forte nisso.
0: Ô, Roberto, <risos> Parabéns, eu tive o mim. prazer de receber a Letícia aqui a semana passada no meu escritório, com toda a equipe dela do De Olho no Material Escolar, e eu fiquei impressionado com a paixão e o um entusiasmo de todo o time dela com a causa, viu? Me contaram detalhes dos trabalhos, os resultados que estão sendo conquistados, e esse trabalho que a Letícia faz vai ficar para a história aí com o seu time, viu, Letícia? É, é um ganho é, de uma relevância para o agro-brasileiro que não tem nem como medir, viu? É um trabalho maravilhoso, porque nós vamos ter daqui para frente jovens que vão conhecer a verdade, a realidade não distorcida sobre o agro, vendo as suas vantagens comparativas, as suas dificuldades, as suas limitações. E, com certeza, nós vamos ter uma nova geração muito mais aderente aos desafios do setor. Marcelo, sim, sim. você
1: trabalha com... Oba! Você que trabalha com consultoria, né? Uhum. Oi. É, só para te
2: contar, tô... hoje a revista Oeste lançou um, um programa muito forte aqui, chamado Agroforte mesmo, o nome do programa Agroforte para promoção para o agro. Houve um, um seminário pequeno lá e tanto o Evaristo Miranda quanto eu tratamos de olho, viu? Então estamos falando de você o tempo inteiro,
1: por ela, pelo Brasil inteiro. Que bom, que bom. Muito obrigada. Mas, na verdade, eu estava falando né, para o pro Marcelo aí que é, ele trabalha com consultoria, a importância de equipe e, principalmente, de propósito, né, Marcelo? Porque eu não faço nada sozinha, você viu? Eu estava com mais de 10, mais de 10 da diretoria. E essas meninas do Rio Grande do Sul, eu nem conheço. A gente foi dando treinamento por aqui, conversando, montando esse grupo no Rio Grande do Sul. Até passei para o Antônio esses dias aí. Eu acho que a gente tem mais de 20 ações no Estado, Nesse ano, isso acontece também no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, estados que estão mais fortes, né? É, com os associados. Então, é todo mundo trabalhando de mãos dadas. A importância é, são as pessoas juntas, com um propósito bem definido, e você que trabalha com consultoria sabe bem disso, né, Marcelo?
0: Ô, gente, nós estamos num alto astral tremendo aqui hoje. Agora, deixa eu colocar um assunto preocupante para nós tentarmos destrinchar esse assunto e ver. Como que a gente pode ajudar a nossa cadeia produtiva? A queda do preço das commodities fez com que é, as margens da, da agricultura ficassem bem mais apertadas e, e o agricultor está fazendo o dever de casa para entrar na nova safra, 23, 24, compondo seus custos, fazendo seu planejamento, é, construindo sua estratégia de insumos, e de como que ele vai conduzir essa nova safra, seja em questões de gestão, de planejamento e de planejamento da produção em si. Só que isso fez com que a comercialização dos insumos, que normalmente ela é feita paulatina e gradual ao longo do tempo, ela fosse, entre aspas, paralisada, né? E, e, daqui a pouco, vai começar a chover e todo mundo vai querer plantar. E, e as vendas de, de, de sementes, fertilizantes, defensivos, produtos biológicos, estão tá totalmente paradas. Né? E a grande questão, que está todo mundo muito preocupado, é que, quando o agricultor resolver plantar e querer comprar os insumos, é, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Né? E aí a preocupação é o seguinte, será que teremos logística eficiente, estrutura de entrega é, é, adequada para a gente fazer frente às épocas ideais de plantio? Porque... É, agricultura não é igual uma loja no shopping, né? que se não der para inaugurar esse mês, se inaugura o mês que vem. A né? agricultura tem a época certa de plantar. O, o, o Luiz Garcia, meu ex-presidente ex da Algar, né? onde eu trabalhei, né? sempre falava que Deus perdoa sempre o homem às vezes e a natureza jamais. Né? Então, como que nós vamos resolver esse, essa questão aí, pessoal? É um assunto que está preocupando a cadeia como um todo.
3: Marcelo, eu, eu trouxe aqui no programa passado é, essa, essa visão no sentido de que não tem uma solução de curto prazo. É, e não me espanta não ter uma solução de curto prazo. Porque estruturas de armazenagem, estradas, rodovias, Ferrovias, hidrovias, portos, eles têm um tempo de obra, de construção, para que eles possam ser entregues. Então, eu, sinceramente, não consigo ver uma solução de curto prazo. Agora, por outro lado, me preocupa demais, demais, demais a falta de projeto. Porque nós batemos no teto da produção, nós, aliás, da produção não, batemos no teto da infraestrutura estrutura para escoar a produção e nós não estamos vendo esse assunto ser discutido com a seriedade que ele merece. Nós abrimos os, os jornais de grande circulação todos do Santo Dia e nós não encontramos uma vírgula sobre esse assunto. Agora recentemente o governo é, é, criou o um, um novo pac que eu vou deixar as minhas, as, as minhas, os meus questionamentos e, a, e as minhas críticas ao processo. É, é, para um outro momento não é o caso é, eu não acho um bom programa agora o que mais me assusta é não ter uma visão sobre este que é para mim o maior problema de crescimento econômico do Brasil porque se nós investíssemos mundo privado investir para criar a infraestrutura que o agro precisa e demanda só esse investimento já movimentaria a indústria e os serviços, para nós crescermos aí 5% ao ano por uns 10 anos. porque e, e revolucionaríamos a infraestrutura brasileira. O Brasil viraria um canteiro de obras semelhante ao que aconteceu na década de 70. Então, para poder atender a demanda do agro. Só que não ter a infraestrutura, eu entendo, porque isso é um problema que há anos ele vem se formando. E as pessoas não deram a a devida atenção. O que me assusta é nós estarmos destruindo o PIB e continuamos sem um plano, sem um projeto para sabermos o que faremos a partir do ano que vem. Eu pergunto, se vamos produzir 163 milhões de toneladas de soja, 130 milhões de toneladas de milho, 12 milhões, 11 milhões e meio de toneladas de trigo... 10 milhões, 11 milhões de toneladas de arroz, toda essa quantidade imensa de cana. Eu pergunto o seguinte, vamos escoar
2: como? Roberto? A pergunta, viu, Marcelo, na tua pergunta eu hoje de manhã tive uma conversa com o pessoal de fertilizantes. É, muito na linha do Antônio agora também na tua preocupação. Eles disseram que a compra de fertilizantes foi muito menor do que se esperava e, e, e a, o Brasil demorou muito para resolver. muito para resolver. E agora, do ponto de vista de logística, que é a preocupação do Antônio aqui, dificilmente todo mundo será atendido em tempo hábil. Então, é mais uma vez um problema que a logística uh, se apresenta diante da falta de estratégia. Tejão, falta de estratégia.
4: Pois é, falta do plano, Roberto. Falta do planejamento, como o Antônio sempre tem repetido aqui. eu Marcelo? Eu tenho andado uh, no, em Canais. Canais de revenda, distribuição, tem aqui, eu tô em Santa Maria, é um dos, desse, dos assuntos, e o pessoal está muito preocupado com essa logística do antes da porteira para o dentro, né? Essa exato, do dentro para fora. É, a preocupação maior é, hoje é essa. Milenar. Agora, é. vai ter, acho que não fugiremos do, da encrenca, vai ter atraso de chegada de semente, de defensivo, de fertilizante. Tem gente que eu, a gente encontra que já, já, é, já fez a sua a sua estocagem. né? Mas tem aí uma mediana do mercado é, que ficou aguardando, de certa forma, os preços caírem, etc. Eu até entendo isso. Mas vai dar encrenca, Marcelo. Sem dúvida alguma, é aquela confusão. né? O Brasil vai aos tranco e marranco. Vamos dobrar o lado brasileiro, mas vai ser sempre aos tranco e marranco.
0: É, é sempre... Poderia ser mais organizado e planejado. É... Essa situação dos insumos e do preço das commodities trouxe essa situação anormal e agora vai gerar estresse para todo mundo e, e, e alguns agricultores vão acabar plantando atrasado. Isso vai significar depois impacto lá na safrinha e, no final, nós poderemos ter queda na produtividade, que é uma coisa que poderia ser evitada.
1: Marcelo, eu, eu caí aqui um minuto, né? fiquei um tempo fora, eu não consegui ouvir tudo o que vocês falaram aí, mas eu entendi que a logística né, de entrega das sementes e a produção aí, é, falando em logística, o Antônio fez um, ouviu uns comentários seus sobre a logística brasileira, Antônio, a gente produz muito e vai travar né, o mercado aí, porque temos falta de armazenagem, ferrovias, hidrovias e portos aí. E eu li também hoje que no canal, o canal do Panamá está com restrições por conta de seca no canal, então a gente deve ter problemas aí com exportação de carnes, frutas, algodão e pulses, que é o que sai por lá, e também a importação de potássio, se isso continuar se agravando devido ao El nino e, e todas as interferências climáticas que estamos tendo ali, com a falta de água no canal do Panamá. Pois é, então,
4: tem, tem esses aspectos de fatores incontroláveis, e é o fundamento do, 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 do de agribusiness, né? criado lá pelo querido professor Ray Goldberg, a partir de uma crise que a família dele viveu, e essa crise, eram farmers americanos, ele, motivado pela crise, ele foi a Harvard e fez o conceito de agribusiness, planejamento estratégico reunindo os fatores controláveis, porque os incontroláveis... Está aí isso que a Letícia acabou de dizer. A China, uh, todo mundo, ninguém sabe se vai ter o crescimento de 5% do PIB, 7%, 3%, 2%. Se a gente não cuida dos fatores controláveis, os fatores incontroláveis nos pegam. Uh, planejamento o... estratégico, Roberto. Isso o tem Tejão. que
0: fazer acontecer. Tejom, você falou da China. O UBS, Banco Suíço, é, soltou hoje uma revisão do, do, do crescimento do PIB chinês na visão do banco, é, aquele, aquele crescimento previsto inicialmente de 5,2 já foi reduzido é, para 4,8. Os mais pessimistas já falam em 3,2. Então, a situação da China é delicada, principalmente no setor... É, da construção civil a Evergrande está com muitas dificuldades é, o desemprego dos jovens subiu de 21,3% para 21,9% é, as exportações da China de produtos em geral caiu né? então é, é preocupante, a gente disse aqui no programa passado que o alimento que é o que o Brasil exporta para lá deverá ser o último a ser afetado mas é importante a gente ficar de olho que pode ser afetado também.
3: né? Uh, Marcelo, sobre esse particular, eu até fiz um estudo, eu espero que que o meu som é, navegue bem dessa vez, uh, e eu acho que acho que nós, nós temos que separar ela em, dois, em, em, em duas fases. Em primeiro lugar, nós temos uma desaceleração econômica da China que ia acontecer mais hoje, mais amanhã. Talvez ninguém esperasse que acontecesse agora nessa intensidade, mas ela aconteceria. Por quê? A China atingiu um PIB de 18 trilhões de dólares. 18 trilhões. Não tem como crescer 10% em cima de 18 trilhões todo ano. Isso não existe. Imaginem, imaginem em termos absolutos você crescer por ano um Brasil. É possível crescer um PIB brasileiro por ano? Isso é que significa a China crescer 10%. Então, ela crescer 5%, a partir de agora, é normal. A projeção do governo chinês é 5%, o UBS revisou a projeção deles e o Morgan Stanley já tinha revisado semana passada para 4,7%. Mas dá para dizer que é uma grande crise um país é, que está crescendo em torno de 5% sobre 18 bilhões? O segundo ponto é... 10% de crescimento há 10 anos atrás equivale ao 5% de crescimento hoje, ou seja, do ponto de vista absoluto, crescer 5% equivale a China crescer 10% 10 anos atrás, então é, vamos continuar tendo demanda por alimentos, tanto é que a, 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 estamos vendo a, as exportações de alimentos para a China aumentarem partindo do Brasil. Só que, bom, isso, essa é a boa notícia, né? O que tá acontecendo não é tão fora do radar. O, a má notícia é que as coisas estão acontecendo de um jeito muito forte é, exportações e importações enfraquecidas, deflação tudo isso é resultado da destruição de tecido econômico da política de Covid zero deles estão vivendo as consequências disso, o desemprego, o desemprego dos jovens, como você muito bem citou, essas coisas elas estão preocupando mais. Agora, o que, a, agora, tem uma outra fase, que não tem a ver com a desaceleração, que mais hoje ou mais amanhã, mais intenso, menos intenso aconteceria. É a crise imobiliária. Para nós termos uma ideia, o preço dos imóveis, o preço dos imóveis, eles estão nos níveis de 10 anos atrás, na China. Isso tem um impacto enorme em termos de garantias bancárias. Os bancos, eles têm 4% de todo o empréstimo bancário chinês é para as incorporadoras, como a Evergrande, mas tem uma maior, que é a Country, é, Country Garden, que é a maior da China, bem maior que a Evergrande, que está com seus títulos suspensos de negociação, porque eles viraram um pó. E a, 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 o calote e, a, e uma RJ, entre aspas, é, é, é iminente que vai acontecer. E, e o sistema imobiliário chinês ele está com um, um problema muito sério, que pode gerar uma contaminação bancária, e que se isso eventualmente a, a, vem a acontecer, porque eles têm 4% de exposição nas, nessas empresas e 11% de exposição nos mutuários, no, 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 no povo chinês que tem financiamento imobiliário. Então, Imobiliário como um todo dá entre 15 e 16%. É o que é, é a exposição bancária. Só que isso pode eventualmente gerar uma cadeia é, de risco global. E aí, meu amigo, aí as coisas ficam muito complicadas. Então, o que que o nosso produtor ele tem que entender? Ele tem que separar o sinal do ruído. Uh, a desaceleração é um processo natural. Os Estados Unidos também cresceu 10% ao ano por muito tempo e não cresce mais. Agora Desse jeito, ele não é tão normal. E com uma crise imobiliária, do, do, nos patamares que estão postos, as coisas ficam muito preocupantes. Só que o governo chinês, para concluir, já saiu avisando sexta-feira, nós vamos tomar todas as medidas que forem necessárias. E eles estão tomando do ponto de vista monetário e fiscal. Com a política monetária, reduziu as taxas de juros. Para vocês terem uma ideia, nesse mês que passou os chineses tomaram 350 bi de novos empréstimos. No, no mês anterior tinha sido 3 tri, ou seja, 10%. Olha, olha, olha a puxada de freio de mão desse negócio. É, o governo prometeu uma política fiscal mais expansionista, o Banco Central Chinês baixando taxa de juros, ou seja, agora é desespero para não deixar a coisa craquelar, mas não vai ser um, um trabalho muito fácil nós temos um risco muito importante de termos, termos uma crise é, bastante severa aí na frente. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que tem o risco, e esse é um risco importante.
0: ...atento a essa questão da China e, e também ficar atento a esses relatórios diários e semanais que têm saído sobre a safra norte-americana... É, para aproveitar algumas janelas interessantes aí. A soja é, e o milho tiveram uma pequena alta aí, né? Então é importante ficar atento a essas movimentações para fazer algumas fixações com o propósito de fazer uma média legal para a safra 23-24. Gente, Pode nós ser. estamos com o nosso tempo aqui já finalizando. E precisaremos fechar o nosso programa fazendo a tradicional rodada final. Vamos começar com você hoje, Roberto, por favor. Sua mensagem final. Olá,
2: Marcelo. O programa hoje foi muito bom, como, como sempre, e o tempo correu tão depressa que deixamos alguns assuntos importantes para segunda-feira que vem. Políticos, inclusive, a questão da, das primárias na Argentina, com um, um, um ganho provisório de um radical. De, de, de direita mais anarquista do que a gente lei É. Então, é uma, é uma coisa interessante a gente pensar para frente aí. Uma coisa positiva também é a notícia que está crescendo de que nós vamos de fato uh, partir para um, um porto chinês no Peru, que vai abrir uma enorme possibilidade para exportações do centro-oeste brasileiro, muito mais vigor do que feito até agora. Muito positiva essa informação. E o terceiro ponto, que é uma coisa que a gente precisa voltar a tratar com um pouco de, de critério, é o tema da reforma tributária, né? Reforma tributária, eu tive uma conversa muito boa com o Roberto, com o Paulo Rabelo de na semana passada. Eu, Paulo, Paulo é, Roberto. Não vai acontecer nada. Mesmo que seja aprovada a reforma tributária no Senado, sem mudar muito da, da Câmara, tem que botar para a Câmara. Aí tem que votar para o Senado. Eu, olha, e se for aprovada esse ano, que é dificílimo, diz ele. Além disso tudo, mais de 40 projetos de lei têm que ser aprovados depois da reforma tributária para que ela entre em vigor. Então, é um processo muito lento de pouca expectativa de fazer esse ano ainda. E sempre com aquele risco que nós temos que estar atentos. O tema que permite os governos estaduais criarem impostos específicos para a estrutura logística. Então, a preocupação da reforma tributária eu é quero olhar com um pouco mais de cuidado. Tejão, muito obrigado, Tejão, Marcelo, Antônio, meus amigos todos, Letícia. Até semana que vem, se Deus quiser.
0: Obrigado, Roberto. É, Tejão, você. Muito bem. Olha, eu ficaria aqui nesse
4: final desse programa com a, a mensagem que Fernando Penteado Cardoso, aquele sábio brasileiro, fundador da Maná, da Agrisus, faleceu com 106 anos de idade, me disse, no último papo que eu tive a felicidade de ter com ele, ele falou, Tejom, não tenha medo do mercado. O mercado é muito maior do que aquele que a gente está enxergando. então tem aí os obstáculos o Brasil sempre foi maior que o buraco e eu fico vendo o Cargill investindo e comprando plantas para processamento do mundo do biocombustível a, 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 a Copersucar com um projeto simplesmente gigantesco de biogás biometano, pessoal é ficar de olho nesse mercado que cresce porque o Brasil é maior do que os seus problemas sem dúvida alguma, é isso aí gente
0: Beleza, Tejom. Obrigado. Antônio.
3: Eu quero, eu quero finalizar hoje, Marcelo, agradecendo a oportunidade de estar contigo, com a Letícia, com o Roberto, com o Tejom, mais uma segunda-feira e com toda essa audiência maravilhosa que nos acompanha. E quero deixar aqui uma mensagem de otimismo e solidariedade com os pecuaristas. Os pecuaristas passam por um momento muito difícil nesse momento, Creio que seja a cadeia que mais esteja sentido uh, com seus preços. Uh, no momento que era de ter realização, eles estão passando por preços muito, muito baixos. Isso tem gerado uma enorme uma depressão uh, nas pessoas, o que é muito triste. Agora, é, é sempre bom nós lembrarmos isso que disse o Tejão agora, que o Brasil é maior do que o buraco. Uh, nós temos... Uh, visto ao longo dos anos momentos de euforia que parecem que não vão acabar nunca e momentos de profunda tristeza que também parecem que não vão acabar nunca, mas eles passam. Tanto da euforia quanto da depressão, eles passam. Acredite, acredite no seu negócio. O que está acontecendo agora, infelizmente, não tem muito é, o que fazer e nem o que explicar. Nesse, nesse presente momento. Mas logo ali na frente, logo ali na frente as coisas vão melhorar, as coisas vão se organizar e é importante nós confiarmos, confiarmos nessa produção que estamos fazendo aqui no nosso país com tanto zelo, com tanto esmero há mais de 100 anos e ela está aqui há tanto tempo e por muito tempo continuará. É, 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 é meramente uma fase e eu acredito nos pecuaristas brasileiros que vão passar por esse momento, lógico, com cabeça baixa, com com, com tristeza, mas vão passar por esse momento e logo ali na frente vão estar felizes com a escolha de terem sido pecuaristas.
0: Eu não tenho dúvida disso, Antônio. Letícia?
1: Eu trouxe. Eu vi algum, deixa eu só pegar aqui um comentário.
0: o comentário. O som tá bom, o... pode falar.
1: Tá bom. Não, os produtores de leite também estão sofrendo muito com os preços é, versus importações, né? É, acabou acabou de, de postar aqui, por isso que eu mudei a mensagem final, mas a gente também está tendo um problema que a importação de leite está mais barata do que a produção aqui. Eles estão sofrendo com esses custos e estão querendo. estão é, pedindo para que o governo restrinja né, essas, essas importações e para que a gente possa ter um leite mais competitivo aqui. Então, tem vários prod pequenos produtores de leite que estão tá passando pela mesma coisa. Mas queria desejar uma ótima semana a todos. Obrigada, Marcelo, Roberto, Antônio e Tejão, e a todos os nossos ouvintes aqui.
0: Bom, eu queria agradecer todos os meus colegas de bancada por mais esse programa. Queria agradecer a nossa audiência de ficarem conosco aqui até o final e agradecer àqueles que irão nos assistir pelas nossas plataformas e na reprise do programa amanhã. E, quem gostou, bota um like, compartilhe com seus amigos para o nosso programa cumprir seus objetivos de integração do público urbano com o público rural. A minha mensagem final é para os agricultores. Eu gostaria que os nossos agricultores ponderassem bem e construísse uma estratégia que fosse bem estruturada, ou seja, considerar a possibilidade do preço dos insumos versus adiar as compras versus atraso no plantio versus perda de produtividade. E que vocês saibam... É, calcular os benefícios e os malefícios dessas decisões e eu tenho certeza que vocês vão tomar as decisões mais sábias para que a gente plante dentro da época ideal, para a gente ter o máximo do nosso potencial produtivo e para que a gente tenha uma super safra 2023-2024, com grande volume de produção e produtividade e, ao mesmo tempo, que vocês tenham altos índices de rentabilidade. Meu abraço a todos, boa noite, boa semana e a gente se vê novamente segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço e boa semana.